0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder. Grüß dich, Andreas. Hallo, Tim. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja, Dito. Also, ihr könnt uns da draußen nicht sehen, aber wir sehen uns, damit wir so ein bisschen interaktiver sein können. Und das ist heute auch total wichtig, weil wir haben einfach mal kein Thema. Also machen wir einfach das Thema, was wir so in den letzten zwei Wochen eigentlich erlebt haben, was bei uns überhaupt so passiert, was wie vielfältig auch ähm, der Beruf als Hubschrauberpilot sein kann. Andreas, willst du anfangen? Du hast ja auch spannende Sachen erlebt in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, es ist schon einiges los gewesen. Also als allererstes ähm, haben wir, das möchte ich gerne nochmal betonen, wer es noch nicht gehört hat, wir hatten Arne das letzte Mal dabei, wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen dazu dem Thema bekommen, also es war ein sehr interessanter Podcast, das hat uns... Auch überrascht, dass Arne das so gut rübergebracht hat, den wollen wir auch mal besuchen. Und ähm, das Letzte, was jetzt äh, bei mir spannend war, ich war ja auf der Fluglehrerfortbildung bei Airbus, die war ja das erste Mal seit fünf Jahren dort wieder vom Deutschen Hubschrauberverband organisiert und das war auch sehr spannend. Ich fand es ja sehr schade, Tim, dass du keine Zeit hattest. Du hast ja, du bist ja lieber Hubschrauber im Gebirge geflogen, aber da kommen wir gleich zu. <lacht>
0: Genau, ja, das war ganz schlimm, das war ganz schlimm, ja. das äh, hat war so tiefe Narben hinterlassen, die werde ich mit ja. euch noch teilen. <lacht> ich jetzt lieber
1: im Theorieunterricht gesessen, ich verstehe. Und ähm, also es war das war wirklich sehr spannend und es ging auch gleich los mit dem Thema, liebe Fluglehrer, wie seid ihr denn eigentlich versichert? Und was kann man denn alles als Fluglehrer so machen, wo man dann hinterher doch noch beim Schlawittchen gepackt wird und gesagt wird, das sorry hast du das? Da bist du dran schuld und so weiter. Also das war ähm, schon mal ein sehr spannendes Thema, weil einfach, ich glaube, jeder in diesem Raum auch ähm, dann sich gesagt hat, jetzt muss ich mal meine Versicherung mal prüfen, ähm, wie ich denn eigentlich versichert bin. Also da geht es um das Thema, wenn du nebenher was machst. So wie ich als Prüfer mache ich ja was nebenher und ähm, dann musst du einfach versichert sein, weil wenn da die Karre abschmiert, dann bist du halt eben dran, sozusagen. Ja, ähm, Das war schon mal eine ganz spannende Geschichte, dann ging es noch mal ganz groß um das Thema Crew-Resource-Management ähm, und es ging auch noch mal um Vermeidungs- und Exit-Strategien. Also wenn ich in der Schulung drin bin, wie kann ich es vermeiden, in schwierige Situationen zu kommen und wie komme ich aus dieser Situation eigentlich auch wieder raus? Wie weit lasse ich denn den Schüler gehen, bevor es mir zu spät ist, einzugreifen? Ich bin einfach jemand, der extrem spät eingreift. Weil ich mir äh, immer sage, je länger ich den Schülern dieser schwierigen Situation lasse, umso mehr muss er dafür tun, um wieder rauszukommen, umso höher ist der Lerneffekt. Und ähm, das möchte ich ihm gerne mitgeben. Und deswegen gehe ich immer extrem spät rein, weil ich da auch ein gewisses Vertrauen habe, was ich da entwickeln kann. Und ähm, da gibt es andere, aber das hängt auch mit der Erfahrung zusammen, muss man ehrlich sagen, die einfach früher reingehen. Klar, die Unerfahrenen sind da ein bisschen schneller drin. Was mir sehr gefallen hat, das war äh, die Airbus-Führung. Das hatte ich in meiner Story auch schon mal gesagt. Das war einfach großartig, das nochmal wieder zu sehen. Die sind ja mit ihren Kapazitäten bei der H145 sowas von einem Limit. Ausgebucht bis, <lacht> bis in die Berge kann man eigentlich sagen. Und das Spannende ist da, ja, du läufst durch diese Produktionsreihe und dann ist da links und rechts über ein Schild. Aber ah, der geht nach da und der geht nach da. Ist total spannend zu sehen, aus welchen Ecken der Welt die denn bestellt werden, ja. Auch wenn Geld keine Rolle spielt, auch bei der H145 gibt es das ja, was es da für Innenausstattungsmöglichkeiten gibt für VIP. Unglaublich, ja. Und man darf sich das aber jetzt nicht wie so ein Fließbandprozess vorstellen, wie in der Autoindustrie, dass da auf dem Fließband das Ding zusammengebaut wird. Es dauert nämlich 100 Tage ungefähr, bis so eine Maschine fertig ist. 85 zum Zusammenbauen und nochmal 10 bis 15 mit dem Einfliegen, bis sie dann an den Kunden übergeben wird. Ähm, sondern die stehen erstmal überall in Boxen. Und dann reißt die Mannschaft praktisch von Box zu Box und baut ihren Teil dazu ein. Nicht der Hubschrauber reißt, sondern die Mannschaft. Und irgendwann geht es dann eine Halle weiter oder ein Teil von der Halle weiter. Und da wird dann eben der Innenausbau gemacht. Die Lackierung findet zwischendurch irgendwo dazwischen statt und so weiter. Also es war schon sehr spannend, was da an Hubschraubern rumsteht. Toll.
0: Ja, das, das ich, ich dürfte das auch. Also ich habe äh, damals mein type bei Airbus direkt bekommen für die 145. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das, ich fand das hochinteressant und ich habe das glaube ich schon mal irgendwann im Podcast erwähnt, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, die ganzen Kabel, die da drin verlegt werden, also diese Kilometer an, an Verkabelung, wenn man das sieht, ich weiß nicht, welcher Masochist sich diesen Job aussucht, das durchführen zu dürfen, das ist unfassbar, also ich würde da direkt aufgeben, das ist wie so ein 42.000 Teile Puzzle vom blauen Himmel.
1: Ja, genau richtig. Und mit dem fängst du jedes Mal beim Neuen an. Ne, ist nicht so, du ja. hast es geschafft. Yeah. <lacht> jedes Mal das Neue. Also das ist wirklich wahr. Wenn man da ein Kabel vergisst, dann ja. alles, alles wieder,
0: alles wieder aufreißen. Ja, ja nee, das, das ist, ist kein Spaß.
1: Kabelstränge und diese ganzen dünnen Kabel und alles, was dabei ist. Also das ist schon super. Und ähm, auch der letzte Vortrag bei uns, der war auch super. Da ging es um das Thema. Ja, Mikrostörungen. Jetzt habe ich noch mal. Ich nenne es mal Mikrostörungen einfach eben. Also da ging es um das Thema, wenn einfach Schüler, obwohl sie da sind und viel Geld ausgeben, gar nicht bei der Sache sind, weil einfach uns mittlerweile so viele Dinge in diesem ja, Kosmos, der uns umgibt sozusagen, begleitet und ähm, da kommt eine SMS hier oder ach, gerade gelandet, der Hubschrauber läuft noch, noch nicht mal abgestellt, schnell der Frau schreiben, ich bin sicher gelandet, Herzchen und so weiter. Also sofort mit den Gedanken, obwohl die Maschine noch gar nicht steht, sofort irgendwie woanders und ähm, das war auch ganz gut, das merken wir auch, dass das bei uns jedenfalls in der zivilen Fliegerei hier und da doch mehr wird, da muss ich sagen, beneide ich dich so ein bisschen, da hatten wir ja eben schon mal drüber gesprochen, dass ihr nicht so das Thema habt, weil du einfach sagst, wenn ein Schüler zu dir kommt, der ist da isoliert. Der, das ist sein Job, das ist seine Aufgabe, der da ja. sozusagen nachgeht. Und bei uns ist das eben ein Nebenjob, nenne ich es jetzt mal, oder ein Hobby. Oder ne, das läuft bei euch ein bisschen professioneller ab, oder?
0: Äh, ja, natürlich. Wie du sagst, das ist der Job und die sind da zu 100 Prozent ja für freigestellt, kann man sich sagen. Die sind abgeordnet in die Schule und die haben den einen Job in dem Moment. Du wirst jetzt Hubschrauberpilot. Du musst lernen. Ne? du musst fliegen, du musst dieses und jenes und wie du gesagt hast, diese Mikrostörung natürlich gibt es die auch ne? also das Handy, das Smartphone ist immer präsent jeder nutzt es, also mhm. du nutzt es ja auch für eine Flugvorbereitung, nochmal schnell ins Wetter gucken wie ist denn das aktuelle QNH ne? mal eben gemacht viel schneller als wenn ich mir eine Artis eindrehe kann ich da eben mit zwei Tipps auf dem Handy habe ich meine aktuellen Wetterdaten vom Flugplatz und von denen drumherum mhm. von daher ist das natürlich immer, immer dabei und ja Klar, das kommt auch bei uns vor, aber ich habe muss ich sagen, auch selber mehr oder weniger erfahren, ich habe ja das Capri-Rating mal angefangen, habe dann irgendwann für mich entschieden, ist nicht mein Hubschrauber, mhm. aber auch, ich habe gemerkt auch während des Ratings, ich habe so reingepresst, ich habe so in meinen Terminplan, um meine Arbeit, um meine privaten Sachen drumherum geplant und bin dann mal ganz schnell eben mit der Capri anderthalb Stunden geflogen und das ist nicht gut. Das ist ja, nie gut, man muss sich Zeit dafür lassen. Ne? Wenn man wenn man zu einer Flugstunde geht, ruhig früher da sein, Kaffee trinken, ankommen und sich komplett darauf einlassen, weil ansonsten ist es dazwischen geschoben und du hast im Endeffekt kaum was davon.
1: Genau, richtig. Das ist wirklich, wie du sagst, ankommen und in Ruhe einen Kaffee trinken. Dieser Zeitdruck, dass der nicht da ist. Okay, komm, wir machen jetzt gleich, gehen hier und so. genau das ist das richtige Stichwort. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass deine Aufgabe ist, ist du wirst jetzt Hubschrauberpilot. Sensationell. Das hätte mal einer so zu mir sagen müssen. Du wirst jetzt... <lacht> das ist jetzt deine Aufgabe. Wir zahlen alles, aber du wirst das jetzt, ja? Das ist ja. Toll. Das ist unglaublich toll, ja. Tja, und das Letzte war auch noch, was mir gerade einfällt und das hat mich, da hatte ich noch nichts von mitbekommen, andere aber scheinbar schon irgendwie so ein bisschen, dass es bald oder in einiger Zeit das Meta nicht mehr geben wird, sondern nur noch den Met-Report und ihr, guckt genau, du ziehst die Augen... Ja. Ich sage, ja, also genauso habe ich auch und zwar das Meta ist ja jetzt eine Zeile super übersichtlich. Du kannst ganz zack 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 eine Liste durchgehen und der Match Report, der ist nicht mehr eine Zeile, das sind drei Zeilen. Da sind unglaublich viele Daten drin, es steht auch nicht mehr alles hintereinander so schön, wie es jetzt ist, sondern und die Sachen, die wir brauchen Tim als Piloten, ich sag mal äh, ein Wind und die Wolkenhöhe und äh, die Sichtweite und so weiter, was alles jetzt hintereinander steht, total gemischt da drin, weil da steht jetzt auch ist der Wind am Anfang der Piste, in der Mitte der Piste äh, und so weiter, das gleiche für die Sicht. Also es ist ein Riesenblock, es ist eigentlich mehr wie ein TAF oder ein doppelt so großes TAF. Kann man eigentlich sagen, so sieht dann jedes Meter aus, was dann MetReport heißt. Also das fand ich ein bisschen, finde ich, ist ein großer Rückschritt. Das soll in ungefähr einem Jahr eingeführt werden, so über den Daumen gepeilt, weil du nicht mehr in der Lage sein wirst, mal schnell eben das Wetter zu checken. Du musst dich hinsetzen und jeden Flugplatz einzeln lesen richtig. Also das finde ich ist echt ja. Und vor allen Dingen, wir führen das jetzt hier ein. Was ist denn mit den Piloten, die aus dem Ausland kommen? Die irgendwie Meta-checken wollen. Die müssen sich damit ja erstmal zurechtfinden. Ich finde, es ist ein Sicherheitsrisiko. Ja? Wenn man dann einfach sagt, ja, bitteschön, hier ist das. Findet euch mal zurecht irgendwie. Also die müssen sich ja auch erstmal Das fand ich ein bisschen schräg, warum man sowas macht. Aber so ist es halt.
0: Es ist wirklich schräg, weil da hast du auf einmal einen internationalen Standard, der überall gemacht wird und ja. dann denkt sich irgendwann was Neues aus, was vielleicht toll ist, weil du noch mehr Informationen hast, aber wie du sagst, also ich bin ja nicht verpflichtet, jedes Jahr die neuesten Sachen irgendwie mir, mir anzueignen und zu lernen, ähm, sondern das ist, das muss ich dann zwar machen, um das zu sehen, aber ich habe irgendwann mal meinen Schein gemacht und habe gelernt, wie man Meta liest und dann kommt auf einmal so ein Metreport, wie du sagst und dann ja, sitze ich erstmal da.
1: Genau, muss ich erstmal zurechtfinden damit. Also ich finde, es ist leider ein Rückschritt, aber gut, das ist halt meine persönliche Meinung. Aber Tim, was ich viel spannender finde als meine Fluglehrerfortbildung im Raum, im Sitzen bei Airbus, ist doch, was du zu erzählen hast, was du in der Zeit nämlich mit dem Hubschrauber gemacht hast. Erzähl mal.
0: Ja, also ich musste ins Gebirge. Ich musste in die deutschen Alpen und da fliegen. Wer es auf meinem Profil gesehen hat, es sind unfassbare Bilder, es sind unfassbare Erlebnisse. Das sieht alles toll aus und manche Leute denken sich auch, meine Güte, dafür wird er auch noch bezahlt, dass er das macht. Aber es hat natürlich auch einen wichtigen fliegerischen Hintergrund, weil in den Bergen fliegen ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir hatten auch das Glück, dass wir mal ein bisschen mehr Wind hatten, dass wir auch mal ein paar Wolken irgendwo hatten. Also dass die Schüler auch nicht immer nur bei Blue Sky und äh, keinem Wind geflogen sind, sondern dass man auch mal so einen Rotor abgekriegt hat, der über einen Bergkamm kam und äh, da hat man schon erstmal wieder Respekt, wenn man bei 40 Knoten Wind auf einmal so einen Rotor verpasst kriegt und dann geht es mal kurz nach unten und der Magen geht nach oben. Erklär also, kurz, was ein das Rotor ist
1: für die, die es nicht kennen.
0: Ähm, das ist im Prinzip eine Turbulenz, die durch äh, die Orographie, also durch einen Berg hervorgerufen wird, wenn der Wind über den Berg bläst und sich da hinten dann verwirbelt, sage ich mal, also eine Turbulenz bildet und dann schlägt das von oben quasi auf die Rotorkreisfläche und dann hat man den Auftrieb in dem Moment nicht mehr und dann geht es erstmal ein Stück nach unten. Ja, man kann vielleicht auch Luftloch, so fühlt es sich an. <lacht> ja,
1: genau. Die Luftlöcher. ja. ja.
0: Genau, und ähm, das, das war halt ein Erlebnis, was die Schüler so nicht kannten und wo dann auch erstmal äh, der Blick ins Gesicht verrät, okay, das war jetzt neu, da weiß mhm. er nicht, was er mit anfangen soll, aber man gewöhnt sich schnell daran. Und das Fliegen in diesen schroffen Bergen, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man an, an kargen Felswänden, die 1000 Meter in die Höhe ragen, mit seinem kleinen Hubschrauber auf einmal steht und gar nicht mehr weiß, was eine Tiefenschärfe jetzt im Moment ist, wo man, wo man sich selber befindet. Der Abstand zum Berg muss dann geschätzt werden. Da verschätzt man sich unfassbar. Dann gibt es halt auch die Aufträge, dass wir verstiegene Bergsteiger suchen in so einer Steilwand dass die Leute erstmal sehen, wie nah muss ich denn an so eine Wand ran, um überhaupt was erkennen zu können. Oh. Also wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist man so 200, 300 Meter davon weg. Da hat man gar keine Chance, überhaupt irgendwas zu sehen. Oh. Das verschwindet alles in dieser Kulisse. Und ähm, auch Landungen an der Zugspitze bei Flight Level 100 fast. Also das ist schon eine Herausforderung.
1: Ist schon schön. Warum, warum ist das so schwierig?
0: Äh, die Luft wird dünner. Die Piloten unter uns wissen das. Der Hubschrauber in unseren Regionen hat normalerweise den Torque als Begrenzung. Und da kann das aber auch schon mal die Drehzahl von der Turbine sein. Also die N1-Drehzahl. Oder vielleicht auch mal die Abgastemperatur, weil die Luft eben so dünn ist und weil weil das anders verbrennt. Und ja, weil man einfach auf einmal Gegebenheiten hat, wo der Hubschrauber auch nicht mehr so wirklich fliegen will. Das, ähm
1: das liegt daran, dass du weniger Sauerstoff kriegst.
0: Das kann natürlich auch passieren, wenn ich ganz lange noch weiter da oben fliege. Das ist halt ein anderes Thema, das weißt du ja auch. Aber es liegt wirklich am Hubschrauber, je höher man fliegt, desto leistungsschwächer wird er im Prinzip. Und auch interessant ist, dass man auf einmal, in der Regel beurteilt man ja den Wind anhand von seiner Groundspeed und seiner angezeigten Geschwindigkeit. Das Delta dazwischen ist dann die Groundspeed. Dann sehe ich, ist meine Groundspeed, also die Geschwindigkeit über Grund höher als meine angezeigte Geschwindigkeit, dann habe ich Rückenwind. In die Riege habe ich Gegenwind. Ich möchte immer mit ein bisschen Gegenwind landen, weil das einfach aerodynamisch positiv ist. Und es ist halt in diesen Höhen hat das nicht unbedingt eine Aussage, weil die True Airspeed, also die wirkliche Geschwindigkeit ist eine ganz andere als die, die mir angezeigt wird, eben dadurch, dass ich eine ganz andere Druckhöhe habe. Und ähm, damit auf einmal rechnen zu müssen und das im Kopf zu haben, ist halt in diesen Höhen und in diesen Bergen gar nicht so einfach.
1: Warst du da als Fluglehrer unterwegs oder wurdest du selber geschult oder habt ihr euch gegenseitig irgendwie überprüft oder gemacht?
0: Es war der letzte Abschnitt der Ausbildung unserer neuen Piloten, mit denen wir gestern Abend das auch gefeiert haben. Die haben gestern offiziell ihre Lizenz überreicht gekriegt, die hatten die natürlich vorher schon, aber da war die offizielle Lizenzübergabe, die sind ab Montag alle im Dienst. Und das war deren abschließende Ausbildung, dass die wow. in den Alpen nochmal geschult wurden und ich war da als Instruktor tätig, ja.
1: Toll. Das heißt, die haben jetzt ihre Lizenz bekommen und dürfen direkt ab Montag geht's auf irgendeinen Hubschrauber, wo auch immer die eingeteilt sind, und dann fliegen sie da gleich direkt, ja, also.
0: Genauso sieht's aus. Also, alle, alle Polizeien haben da eine andere Vorgehensweise, ob das erstmal Co-Flying ist oder ob die direkt Pick-Status haben dürfen, ob die da von links oder von rechts fliegen. Das ist überall ein bisschen anders. Bei uns ist es so, dass sie sofort reingeschmissen werden. Sie sind sofort Pick im äh, Multicockpit. Und, äh, ja. Da geht am Montag direkt los bei den Dreien.
1: Bei den Dreien? Nee, bei den 29 hast du gesagt,
0: oder? Es waren jetzt über 30, aber unsere sind zu dritt. Also okay. wir hatten Ihr drei auf drei. dem Lehrgang. Ja. Genau, die hatten wir geschickt. Die kriegen wir jetzt wieder, die Jungs. Und ja, die sind am Montag dann im Dienst. Beziehungsweise einer hat direkt dienstfrei <lacht> am Montag, weil er so clever in den Dienstplan reinkommt, dass er am Montag direkt frei hat. Auch nicht schlecht. Ja, aber... Die sind ab jetzt Einsatzpiloten der Polizeifliegerstaffel Nordrhein-Westfalen.
1: Das ist schon cool. Also ihr habt ja auch schöne Hubschrauber. das muss man ja echt sagen. Also es ist ja wirklich eine spannende Aufgabe. Es ist ja sehr vielfältig, was du mir auch erzählt hast, als ich dich mal besucht habe. Es ist schon, ist schon, ist schon, ein, ist schon ein toller Job, muss man echt sagen.
0: Toll. Ja, ist ein super Job und ähm, ich habe den Dreien das jetzt auch nochmal gesagt, wie stolz sie darauf sein können, dass sie das alles geschafft haben, wo sie jetzt stehen. Und ich finde das immer so schlimm, weil man fühlt sich bei uns dann, wenn du frisch aus der Ausbildung kommst, dann darfst du noch nicht nachts fliegen, dann darfst du noch keine ähm, Spezialeinsatzkommandos fliegen, dann darfst du noch keine ähm, Feuerbekämpfung machen und dann kommst du dir so ein bisschen vor, so ah, ich bin ja hier so ein Nichtsnutz, sobald es dunkel wird, kann keiner mehr was mit mir anfangen und ähm, da muss man auch einfach mal die Augen aufmachen und rausgucken, wie viele sich um diesen Job die Finger ja. lecken würden, ja. auch wenn sie nur tags fliegen ja. dürfen.
1: Aber das ist, ich, genau, das musste man denen vielleicht nochmal sagen, weil es ist ja wie, wenn du frisch deine lizenz im zivilen Bereich machst, dann kommst du dahin, dann darfst du halt auch erstmal nur eine Rominson 44 fliegen und nicht irgendwelche Leute ausbilden und eben nur die Pipeline und die Rundflüge und nicht gleich auf den Rettungshubschrauber und so. Das ist ja ganz normal, ja. Ja, ja, gut, okay. Und bei euch fliegen sie ja direkt 145. Das ist ja schon holler, die ja, Waldfee, ja. Absolut. Was muss man denn machen, um bei euch Pilot zu werden? Weil mittlerweile haben wir sehr viele Hörer dazu gewonnen, die vielleicht denken, Oh, das würde ich auch gerne machen. Wie komme ich denn jetzt zum Tim ins Cockpit? Ihr macht doch da ein tolles Projekt.
0: Ja, wir machen das nicht. Die Bundespolizei macht das ja. Ja, genau. Bei uns, bei uns muss man Polizist sein und kann sich erst nach abgeschlossener Ausbildung und drei Jahren bewerben. Also alle Polizisten, die hier gerade zuhören und da Bock drauf haben. Wir haben auch ab Januar wieder ein Auswahlverfahren. Ähm, wir werden das, drei neue Piloten einstellen.
1: Das, man hat gesagt, das ist so <lacht> es ist nicht so schwer.
0: Es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer. Es ist ein super faires Auswahlverfahren. Wir haben es ein bisschen überarbeitet. Wir haben vorher auch Infotage, wo wir den Interessenten noch mal alles Mögliche erzählen, wie die Ausbildung läuft, was sie danach erwartet, was in der Auswahl überhaupt vorkommt, auf was sie sich vorbereiten müssen und können. Ähm, ja, das ist eine kurze Werbung. Also alle, die äh, mindestens drei Jahre nach dem Studium Polizisten sind in NRW, können sich auf jeden Fall bewerben. Und externe Länder, why not? Also versucht's einfach auch in NRW. Wir sind eine coole Truppe, bei uns kriegt das Spaß. <lacht> Aber Andreas, was du meintest, äh, dieses Pilotprojekt der Bundespolizei, da kann ich mich auch als Nicht-Polizist und Fußgänger bei der Bundespolizei bewerben und sofort bei der Einstellung zum gehobenen Dienst der Bundespolizei direkt als Pilotenbewerber, Bewerberin bewerben und dann wird man schon zu Beginn seiner Ausbildung getestet und unter bestimmten Voraussetzungen macht man dann das dreijährige Studium bei der Bundespolizei und geht danach sofort in den Lehrgang zum Berufshubschrauberführer in. Ja.
1: Toll. Ja, das ist wirklich schön. Das ist wirklich eine tolle Sache und ich glaube, die suchen auch in den nächsten Jahren eine ganze Menge. Also von daher lohnt sich das schon, weil normalerweise muss man die Ausbildung ja selber bezahlen und da hat man dann eben die Chance, dass man es nicht muss und eigentlich trotzdem auch einen schönen, abwechslungsreichen Job hat. Also ne, du hast die Möglichkeit, Fluglehrer zu werden, du fliegst diese ganzen Sachen, äh, du kannst sogar in die Rettung gehen bei der Bundespolizei. Ja, also ja. schon sind dabei.
0: Ja, und alle Ratings werden dir ja auch bezahlt, also dir wird der <lacht> Rücken freigehalten. Ne? Also es ist eigentlich so, du hast keinen finanziellen Aufwand, du zahlst dann natürlich mit anderen Dingen, du zahlst da mit deinem Privatleben auch so ein bisschen, weil da natürlich ein Dienst dahinter steht, der auch einiges von dir erwartet. Aber jemand, der es echt ernst meint mit der Fliegerei und vielleicht auch noch so ein bisschen Rechtsstaatsgefühl hat und dafür gerne einsteht, für den ist das auf jeden Fall eine super Kombi. Mhm.
1: Gut, Privatleben ist bei mir auch schwierig, würde ich sagen. Das Hast du in der Zivilfliegerei <lacht> auch? Jetzt gehe ich ja bald wieder für zehn Tage nach Rostock, also von daher... Da muss ich auch ein bisschen rundreisen. Ja, ich hatte jetzt, das fiel mir jetzt vorhin noch ein, ich hatte auch Near miss seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen hatten. Oh. Oder kurz davor war das sogar bei einem anderen. Ja, wir waren in der Platzrunde, ich habe einen Checkflug abgenommen. Möhner Robinson 44 und ähm, haben halt unsere Notmanöver in der Platzrunde abgespielt in Reichelsheim und dann haben wir gehört, da meldet sich ein Flugzeug fünf Minuten ne, vorm Flugplatz ist es dann da. Es war auch sonst nichts los, es waren nur wir an dem Platz. Naja, und irgendwie, wo wir gedacht haben, dann so, naja, jetzt müsste ihr doch mal irgendwo von irgendwo ankommen, ne? ist ja schon bald soweit. In dem Moment ruft mein Pilot, ich saß ja links als Fluglehrer, nee, als Prüfer, und rechts, der sagt neben mir, boah, Mist, und reißt die Maschine rechts rum. Und dann war oben, links oben über uns, 30 Meter weg, war der Flieger. So mhm. an uns vorbei. Ja, also wir waren gerade im Querabflug. Der hat alles andere als den Gegenanflug getroffen, wo man ja normalerweise einfliegt. Und dann habe ich mal gesagt, jetzt mussten wir gerade ausweichen. Und da, wo sie fliegen, ist eigentlich überhaupt keine Platzrunde. Da kam überhaupt keine Antwort dann. Und dann hat sich im Nachhinein, so wie er das ganze Ding geflogen ist, auch rausgestellt, der ist völlig überfordert gewesen mit seiner Maschine. Also der wusste weder, wo er war, noch hat er irgendwie eine Ahnung von irgendwas gehabt, muss man leider echt so sagen. Der hat so einen Schrott zusammengeflogen und ist dann gelandet der Tower hat ihn dann wohl nochmal irgendwie versucht einzunorden, aber er war wohl nicht einsichtig. Im Gegenteil, er hat dann gesagt, er hat dann sein iPad gezeigt, er hat gesagt, guck hier, ich bin die Platzrunde geflogen, so bin ich geflogen. Ich habe ja aus aus Flightradar24 mir auch den Auszug von der Maschine geholt. Es war halt einfach zu sehen, dass der so gar nichts getroffen hat, was er irgendwie treffen hätte <lacht> müssen. Das war ein bisschen schwierig. Ich habe das dann natürlich auch gemeldet. Allerdings macht dann natürlich die Bundesauf das Bundesaufsichtsamt für Fl das Bundesamt für Flugaufsicht macht dann nichts. Die nehmen das nur mit in ihre Statistik rein. Ja.
0: Hm.
1: Also sowas muss man eben melden. Aber das war schon ganz und knapp. 30 Meter sind halt leider in der Luft wie, ich glaube 30 Zentimeter am Boden so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Es ist halt einfach nichts. Ja. Zwei ja. Rotorkreisdurchmesser.
0: Tja, das ist das, wo wir eine geschlossene Formation mitfliegen. Aber da weiß zumindest jeder, was er tut.
1: Und ihr fliegt in die gleiche Richtung. <lacht> ihr fliegt immerhin schon mal in die gleiche Richtung. Das war halt da nicht so, ja. Das war einfach 90 Grad. Wir geradeaus und der so über uns drüber, ja. Das hätte dann gut gepasst.
0: Puh. Ja, ja. das kommt immer wieder vor, ne? Aber krass, ja. wie du auch erzählst, ne? dass sonst nichts los ist. Und dann genau. trifft man sich trotzdem da so blöd. Ja. In Hangela verstehe ich es ja manchmal, wo ich wo ich bei der Bundespolizei schule, da ist so unfassbar viel los. Ich meine, wir fliegen da teilweise in der Schulung mit 120, Superpuma, 155 und 135, da ist es keine Seltenheit, alle lassen morgens mehr oder weniger gleichzeitig an. Also Hangela würde ich so zwischen 9 und zehn am Morgen unter der Woche meiden, weil da gehen im Schnitt so ein Dutzend Maschinen mindestens raus. Das ist, ja und die kommen dann natürlich auch alle zeitgleich mehr oder weniger wieder. Und wenn wir Mittwochnachmittag haben und die ganzen Zahnärzte und Rechtsanwälte fliegen, ja. da gibt's schon Spaß.
1: Das stimmt. Aber es ist wirklich so, wie du sagst. Also auch, wenn ich im Nachtdienst bin und auf der gesamten fis nur zwei Luftfahrzeuge, nämlich ich und das andere Flugzeug, und Wetten, die treffen sich an irgendeiner Stelle. Es ist wirklich wie Murphy's Law. Es ist In ganz Hessen ist Platz. Aber wir treffen uns genau an der gleichen Stelle irgendwie. Vielleicht in der unterschiedlichen Höhe so ein bisschen. Aber trotzdem, es ist manchmal echt wie verhext. Ja, es ist wirklich wie verhext. Aber es gibt halt leider einfach viele, viele Unfälle in den letzten Jahren, wo wirklich Flugzeug mit Hubschrauber kollidiert ist. Mhm. Ähm, nicht, dass das jetzt überall Absicht war oder sonst irgendwas, aber es ist halt meistens so, dass die Flächenpiloten auch weniger sehen, gerade äh, wenn es ein Tiefdecker ist oder die haben ja ein Riesencockpit vor der Nase, ne? die können nicht an den Füßen rausgucken, was da vorne ist. Und oft ist es dann leider passiert, und habe ich viele Flugschüler schon bei verloren, die sind halt von oben runtergesunken, die Flugzeuge, und haben nicht gesehen, dass unter ihnen ein Hubschrauber ist und sind auf den Hubschrauber draufgesunken einfach, ja. Und dann hat natürlich äh, kaum noch einer eine Chance, das zu überleben. Ich hatte ja schon mal angesprochen, und da verstehe ich die Asa nicht, die macht ja sehr, sehr viel, aber dass sie da nicht mal ein System entwickelt, wo alle die gleiche Box irgendwie im Hubschrauber und Flugzeug haben, dass man sich gegenseitig sieht und äh, auf so einem kleinen Bildschirm oder es blinkt oder sagt, weiß ich nicht was, aber dass man irgendwie aufmerksam wird, wenn da ein Luftfahrzeug irgendwie in der Nähe ist. Sehr schade, aber gut, so ist es dann eben, ja.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man einen Transponder selbstständig zum Beispiel ausschalten kann. Mhm. Das ja. frage ich mich auch immer. Warum? Warum? Ne? Also das, dass, dass du, du kannst ja nur schlechtes Vorhaben im Prinzip, wenn du den Transponder ausschaltest, dass du bewusst nicht getrackt werden willst und keiner soll jetzt gerade sehen. Ich sag mal, bei uns hat das taktische Gründe, das ist was anderes. Aber wenn ich als Privatflieger unterwegs bin, ich habe ja überhaupt keinen Benefit davon, das Ding auszumachen. Ich werde halt nee. nicht mehr gesehen.
1: Doch primär als Primärziel. Also selbst als Primärziel. Ja. Dick, 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 dick. Ja, und das ist genau das, was viele denken. Und dann bin ich unsichtbar für alle anderen, aber trotzdem nicht für die Flugsicherung, weil man als Primärziel angezeigt wird. Das heißt, wenn man irgendwie Blödsinn vorhat, die sehen, wo man landet und wo man startet. <lacht> Die kriegen trotzdem alles raus, ja. Also, es hat eigentlich wirklich überhaupt gar keinen Nutzen, außer dass die anderen in der Luft eigentlich mehr sehen. Aber da ist ja genau das Problem. Es gibt halt Geräte, die können nur die normalen Transpondersignale aufnehmen. Es gibt auch nur Geräte, die können nur ADS-B-Transpondersignale aufnehmen. Die Segelflieger haben wieder Flammen. Weißt du, es ist, manche können gar kein Signal empfangen, mhm. die senden nur. Das ist halt das große Problem einfach in der Luftfahrt, das ich sehe, wo einfach. Warum haben wir da kein einheitliches System, wo man einfach sagt, und die Technik ja. ist ja so weit, dass so eine kleine Box reicht. Du musst ja nicht, auch selbst für Segelflieger, du musst einfach nicht irgendwie einen schweren Transponder mitnehmen. Das gibt's alles mittlerweile wirklich in Leicht. Aber gut, ich bin nicht die EASA. Ich warte mal, was da irgendwie kommt. <lacht> ja. Das ist so, ach so, richtig. Entschuldigung, wolltest du gerade was dazu sagen?
0: Ich habe überlegt, wo du gerade nochmal EASA sagst. Mir ist nämlich eben noch so mit Rettung und EASA. Ich hatte dir da mal so einen Auszug geschickt. Ne, wir, genau das wir, noch im Podcast, ja, wir haben letztens noch im Podcast gesagt, so Mist, mit 60 ist in der kommerziellen Fliegerei Schluss als Pilot. Mhm. Nicht mehr, vermutlich. Also da ist was im Gange. Man wird es vermutlich, nicht generell, aber zumindest für dich, Andreas, wirst du noch ein paar Jahre länger Rettung fliegen dürfen, so wie es aussieht.
1: Und nur Rettung. <lacht> nur Rettung. Weil ja. die wollen das ja herabsetzen, oder wollen das ja so machen, dass man eben nicht mehr mit 60, sondern mit 65 in Rente geht dann, was ja ganz gut ist. Aber aber auch, also es ist zwar toll, aber ich verstehe nicht, warum machen sie es denn nicht gleich auch für cut Weil ich finde, Rettungsfliegen ist viel anspruchsvoller, als wenn ich einen Rundflug mache bei schönem Wetter. Das muss man halt einfach leider sagen. Das ist wieder so irgendwie so.
0: <lacht> naja, also wir, wir sagen bei uns immer Not Eignung. Wir haben ein Riesenproblem mit Nachwuchs in der Rettungsfliegerei, du weißt es ja auch. Und wenn ich natürlich das Alter jetzt um fünf Jahre hochsetze, dann habe ich generell eine längere Lebensarbeitszeit und kann dieses Problem so ein bisschen eliminieren. Die Leute bleiben ein bisschen länger, ich habe ein bisschen mehr Zeit, Leute nachzuziehen. Vielleicht machen es dann auch mehr, weil es ist ja auch eine finanzielle Sache, kann ich fünf Jahre länger verdienen und entsprechend auch mehr einzahlen und später entnehmen, auch dann im späteren Lebensalter. Also ich muss quasi gar nicht so viel ansparen, habe aber mehr Zeit, das zu tun im Verhältnis. Und wenn ich dann überlege, wie teuer so ein Hubschrauberschein ist, und wenn man den halt eben nicht bezahlt kriegt, sondern sich da so ein Businessmodell draus basteln muss, dann sind halt fünf Jahre eine verdammt lange Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Und vor allem, du bist ja in dem Bereich, wo du eigentlich dann auch wirklich gut verdienst. ja. Also das ist ja dann die ja. Zeit, wo du wirklich gut verdienst und nicht eben, wo du am Anfang so rumkrebst. Man muss aber auch dazu sagen, auch als Fluglehrer darfst du so lange fliegen, wie du möchtest. Solange man ein Medical hat, darf man immer Fluglehrer spielen, und ähm, das machen ja mittlerweile auch ziemlich viele, die Fluglehrerlizenz und das ist ein tolles Backup für später, wo man einfach sagt, so jetzt gebe ich das Wissen an die Schüler weiter und kann dann noch in einer Flugschule irgendwie arbeiten. Muss ja nicht nur fliegen sein, kann ja auch so ein, so ein Modell machen, wie ich das mache, ne? mit Hälfte Ausbildungsleiter zum Beispiel am Schreibtisch, die andere Hälfte fliegen. Und da sind Flugschulen immer froh, wenn sie erfahrene Leute finden, die so einen Job übernehmen können und den auch mit Wissen füllen, ja. Hm. Das kann man als junger Mensch eben nicht ausfüllen. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist natürlich jetzt das beherrschende Thema, was kommt. nämlich, Weil gegen Ende des Jahres nämlich die Regelung mit H60 ausläuft. Und ich bin mal gespannt, wann das neu gilt. Aber gut, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
0: Ja, aber äh, ungefähr zur Zeit, wo eine Veranstaltung in Madrid ist, hast du ja auch Geburtstag, habe ich ja erfahren letztens, als wir uns darüber unterhalten haben. Weißt du da jetzt schon mehr? Ach, wo älter Wirst werden,
1: du? h 60 oder
0: was? <lacht> ja, nicht age 60, aber äh, ja. gehst du zur Rotos? Weißt du jetzt das, schon mehr? Das ist geplant, ja.
1: Seit, seit, seit einer halben Stunde weiß ich mehr. Also es scheint wohl äh, <lacht> so weit zu gehen, dass ich das genau an meinem Geburtstag, nämlich am 29. November, schaffe da zu sein. Und zufälligerweise habe ich gehört, du bist auch da.
0: <lacht> ja, ich komme ganz spät am 28. an. Da können wir hervorragend in deinen Geburtstag noch feiern. Oder, ja, genau. nein, du kommst ja also später, dann an deinem Geburtstag feiern.
1: Ja, genau. Also das war auch mein Plan, irgendwie spät am 28. runter und dann am 29. Halligalli auf der Messe. Und am 30. habe ich schon wieder Nachtdienst. Nee, Entschuldigung, Tagdienst. Ja, also ich muss am 29. dann auch schon hm. wieder hoch. Aber da gibt es sicherlich eine Spätmaschine, die ich irgendwie nehmen kann, dass ich dann nicht irgendwie tagsüber überfliegen muss, ja. Aber so wird es wohl ja. sein. So ist der Plan. Ja. Also ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt. Das ist ja die erste Hubschraubermesse, die reist. Ähm, na, jetzt haben wir ja zweimal in Deutschland gehabt. Das allererste Mal ist wegen Corona ausgefallen und ähm, jetzt ist in Madrid. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, wo es das nächste Mal ist. Deswegen will ich gar nichts zu sagen, aber ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sich das lohnt oder ob dann irgendwann die Messe in fünf Jahren sagt, wenn sie, weiß ich nicht, in Marseille war und in Rom und weiß ich nicht was, sondern sagt, nee, lohnt sich nicht, machen wir lieber an einem Platz.
0: Mal gucken. Also ich bin auch mal sehr gespannt, ja.
1: Ja, was da so ist, was die Spanier da alles so präsentieren. Aber es muss wohl schon ganz gut sein, was da aktuell geplant ist, ja.
0: Ist ja auch keine schlechte Stadt, um eine Messe mal zu besuchen.
1: Nee, wirklich nicht. Das stimmt. Und jetzt ist es wenigstens nicht mal ganz so heiß, wenn wir da runtergehen.
0: Ja, ja, aber, aber schlimm. Ne? Du bist äh, dann auch später am 28. da, fliegst am 29. abends zurück. Ich komme auch erst ganz später am 28., muss am 30. dann wieder zurück nach der Messe direkt, weil ich dann einen Tag drauf äh, im Simulator bin. Und so geht das immer weiter. So dreht genau, sich wie das. wie war das halt mit dem
1: Genießen und Zeit haben? Da war noch was vorhin. Ne? Mmh. Was
0: mmh. Nimm dir mal Zeit, trink mal einen Kaffee, fahr mal runter. Mmh. Genau genau,
1: ja, genau. <lacht> aber ich muss noch zu 20 Ständen hin, <lacht> so ungefähr ne? ja, also es ist, es ist wirklich ja. leider so, früher war es wirklich mal so, dass ich gesagt habe, geil jetzt Nebensaison, es wird alles ein bisschen ruhiger, irgendwie November, Dezember so ab Mitte Dezember, muss man ja sagen, steht aber trotzdem irgendwie so die Zeit ein bisschen still. In Anführungsstrichen jedenfalls bei uns. Die Flugschule, es ist alles sehr ruhig, weil das Wetter einfach immer oft so schlecht ist. Ne? Keine Rundflugaktionen mehr. Das fällt alles weg. Klar, die Rettung, die läuft natürlich weiter und die Pipeline-Fliegerei auch. Aber irgendwie so, da wird es so ein bisschen weniger. Aber jetzt so, wie es früher mal war, als ich noch in einem anderen Unternehmen geantwortet, äh, gearbeitet habe, das wirklich so im November, Dezember diese, ja, das ist das gibt es gar nicht mehr irgendwie. So immer noch irgendwie Vollgas, 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 ja.
0: Hm. Immer noch Sommer Ich weiß auch gar nicht, wie wir es geschafft haben, irgendwann mal den Podcast anzufangen, wenn ich mir unsere Terminpläne jetzt angucke, haben wir schon Probleme, immer wieder eine neue Folge zu machen, Termine zu finden. Ich hoffe auch, dass es ab Dezember, Januar ein bisschen weniger wird, dass wir noch mal ein bisschen mehr produzieren können.
1: Ja, ja, genau. Wir sind ja immer noch im Sommer-Saison-Modus. das ist richtig, ja, das stimmt schon. Ja, es ist äh es ist dann doch schwierig, ne? Aber auch gerade, wie gesagt, du hast deine Fortbildungen, du hast deine Termine, da bist du irgendwo unterwegs. Dann ist das Gleiche wieder bei mir oder ich bin in der Rettung. Dann ist ja Podcast auch schwierig aufzuzeichnen eben. Ne? Wenn wir dann, wenn ich dann weg muss, dann fangen wir dreimal an und kommen nie zum Ende und ähm, hilft ja auch keinem irgendwie was, ja. Hm. Aber jetzt geht es halt auch wieder los mit der Schlechtwetterzeit. Das merkt man jetzt gerade bei uns in der Rettung eben wieder. Ähm, ich hatte es jetzt neulich, wir hatten einen, wurden nachts alarmiert und dann stand die Zielklinik stand nicht fest. Und wir hatten ja jetzt wirklich lange Perioden von richtig gutem Wetter, Tag und Nacht. Aber das war für mich so der erste Nachteinsatz, wo ich gedacht habe, okay, es wird wieder Herbst, weil wir mussten dann unterwegs umdrehen, weil es einfach nicht ging. Obwohl das Wetter am Zielort mhm. brach ja gut war, aber zwischendurch hing dann doch die Suppe. Und wir haben es auch letzte Nacht wieder gemerkt, der Rostocker und der Gießner hingen beide in Hamburg fest. Die kamen gestern Abend nicht mehr nach Hause. Mhm da hat der Christoph Hansa ein schweres Leben gehabt, würde ich mal sagen. <lacht> <Dann zwei Konkurrenz. lacht>
0: ja. ja, und deswegen da ne, hat man auch schon mal so eine Folge, immer gut, wenn man sich noch mal ein bisschen Wechselwäsche und eine Zahnbürste ja. einpackt. Man genau. weiß nie, ob man nach Hause kommt. Ja.
1: Genau so ist es. Ja, Da ist die Tagschicht vom ich meine für die Nachtschicht vom Gießner war es toll, die konnte jetzt durchschlafen, war ja kein Hubschrauber da, <lacht> Die Nachtschicht, die hing dann eben oben in Hamburg fest. Und Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt runtergekommen sind. Ich habe es vorhin nicht mehr verfolgt. Also bis heute Mittag waren sie nicht mehr da. Ähm, es war ja doch lange echt schlecht. Gute Frage.
0: Hm. So. Ich habe gesehen, wo du gerade äh, Rettung und Nacht sagst. Du warst jetzt auch in der Nachtrettung und hast mal was von der BIF-Brille gepostet, also von, der Nacht, von dem Nachtsichtgerät. Und hm. ihr habt den weißen Phosphor. Ich muss dich dringend mal besuchen kommen und mir das Ding angucken.
1: Ja, mach das gerne. Mach das gerne. Wir haben ja auch neue Brillen bestellt. Ich weiß nicht, ob das die gleich sind oder ein anderes Modell. Kann ich dir nicht sagen. Das dauert ja immer, bis die da sind. Aber komm sehr gerne mal vorbei. Mach das gerne. Ich darf es ja leider nicht mit rausnehmen. Ist ja ne.
0: Militärisches Rüstungsgut, das. ja.
1: So, kann, Du kannst es besser ausdrücken als ich. Du drauf, <lacht> ja. ähm,
0: jetzt, jetzt mal für mich kurz. Das wird wahrscheinlich draußen gar keinen interessieren. Aber weißt du, was die für ein Sichtfeld hat? Ähm, wie viel Grad Sichtfeld die gibt?
1: Das wusste ich mal, ja. Mhm. Das wusste ich mal. Also, ich, ich glaube, glaub,
0: unsere ist nämlich so. Bei uns sind das, glaube ich, 38 Grad und die neuen, die gehen ja so Richtung 44, 45 Grad. Das ist ja schon ein Riesenunterschied, eine Riesenverbesserung. Ja, das würde mich also, mal interessieren. Das
1: kriege ich, krieg ich raus. Und das Bild, was ich gepostet hatte, war schon echt schlecht. Also, durch die mhm. Brille das ist es nochmal ein Vielfaches besser. Das war ja so ein bisschen, bisschen überblendet irgendwie und die Konturen waren ein bisschen schwer zu erkennen. Das lag aber am Handy und wie ich das fotografieren musste. Aber, ähm, aber ansonsten ist es schon toll, ja, das ist schon, es ist halt leider echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man damit unterwegs bist. das ist richtig, ja. und
0: Ja, sehr gut gesagt, wie Tag und Nacht, ja.
1: Ja, genau, richtig, ja. <lacht> und jetzt die neuen Helme, die, jetzt gibt es auch noch irgendwie neue Halterungen an diesen ganzen neuen Helmen, bei uns ist irgendwie so der Trend, dass eine Schweizer Firma die Helme herstellt, die sehen alle aus ein bisschen hm. wie so ein Motorradhelm, ähm, das rundet das Ganze nochmal irgendwie ab, weil die da noch besser sitzt und so weiter. Aber ich habe ich, ich hab einen Helm, ich kaufe mir nicht für 5.000 Euro einen Helm, das mache ich nicht, nee. Hm. Jetzt nicht.
0: Ja, die werden ja auch Gott sei Dank bei uns gestellt. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wir sind nämlich auch genau mit dieser Schweizer Firma dran. Ich finde die auch super, weil die Helme, die sitzen einfach 1A und die sind ja. super leicht. Und ja. wenn ich mir überlege, was wir da im Moment auf dem Kopf haben, wenn du da einfach deine 3, 3,5 Kilo auf dem Kopf hast, und die einfach nicht zentriert auf deinem Kopf sind, sondern dadurch, dass du die Nachtsichtbrille ja runterklappst und dann verschiebt sich der Schwerpunkt. Das ist echt, das geht so massiv auf den Nacken.
1: Aber was hast du jetzt? Gentex oder was?
0: Äh, nee, MSA.
1: Ach, MSA. Echt? Aber ist deiner so schwer? Ich habe auch MSA.
0: Ja, wir haben den... Äh ja, den höchsten, den 350er ist das, glaube ich. Den hast du ja da ah, wahrscheinlich okay. auch, wenn du dann...
1: Nee, ich habe den 250er. Den 350er, der. Okay. Ist, also den gab es damals nicht, als meinen hatte, aber der wäre mir auch jetzt zu groß, zu breit. Ja. Irgendwie so. Der hat den Vorteil, der hat natürlich die Halterung direkt vorne schon mit dran. Ich muss da so eine Spange drauf machen auf meinen. Aber ähm, ja, der ist einfach... der. Es kann oh. sein, dass der ein bisschen schwerer ist, weil der halt größer ist, ja. So, da habt ihr die 350er.
0: Ja, der ist mega massiv.
1: Mhm.
0: Ja, wir hatten früher immer Gentex, da waren alle mit zufrieden. Okay. Aber äh, mit dem MSA, ich bin nicht so wirklich zufrieden und ich bin da nicht der Einzige. Weil der einfach, ähm, der wird halt auch in Größen ausgeliefert, ne S und M und L und XL. Und da musst ja. du halt mit Polstern das selbstständig irgendwie an deinen Kopf anpassen. Ja. Und ähm, die Schweizer Firma, wir wollen jetzt keine Werbung machen, wie heißt noch mal LD oder so? Kannst du nicht sagen. Ich weiß, <lacht> ich nicht ja, sagen. aber wir, wir wissen beide, die Schweizer Firma ja. mit den tollen ja. Helmen. Ähm, <lacht> Da haben wir natürlich auch schon mal angefragt und die kommen raus und die passen jeden Helm persönlich an die Person an. Krass. Den Service haben wir
1: aber glaube ich nicht. Also ich bestelle die immer beim Luftfahrtbedarf in Mannheim. Ich kann es auch sagen, bei Friebe, mm -hmm. ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, beim Herr Hermann, wenn einer Rückfragen hat. <lacht> und ähm, da geht <lacht> es dann nur durch und dann wird das dann alles gemacht. Aber Tja, nee, ich bin bei meinem Galais ganz ganz happy eigentlich. Kann man nicht anders sagen. Das passt eigentlich. Und wir kriegen zwar auch welche gestellt, aber natürlich nicht das High-End-Modell. Wenn du das High-End-Modell selber haben willst, du musst es eben auch selber kaufen. Sondern wir kriegen ein Modell gestellt, sagen wir es mal so.
0: Hast du ein ANR-System da drin? Ja. Also Active Noise Reducing Reduction. oder wie ist das? Reduction. Ja. So.
1: Richtig, ja. Habe ich da drin und es macht Es ist wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du das anders. weil es wird auf einmal so, wenn du das im Flug anmachst, weil du es vergessen hast, auf einmal so pff, total still. Aber das kennt man von den Airpods, die haben das ja mittlerweile auch, ja. Ähm, ja. Das ist halt auch trotzdem nochmal ein Unterschied. Ähm, das wollte ich drin haben. Ich wollte meine Ohren schützen, solange mhm. es geht. Ne? Krach haben wir ja genug. Ähm, mhm. Wobei ich immer denke, so neben dem Hubschrauber stehen ist laut, aber wenn ich unser Hallentor zuschiebe, das ist laut. Da brauche ich die <lacht> Ohrenstöpsel. <lacht> das ist so ein Metalltor. Ja, ich. Ja. ja.
0: ja. Wir kriegen gerade neue Tore. Ich bin mal gespannt, ob es dann bei uns besser wird. Aber das ist echt immer ein Riesenthema, Hangartore.
1: Sind noch nicht fertig?
0: Ach, um Gottes Willen. Nein. Die sollten äh, im September oder so fertig sein oder schon im August. Aber jetzt arbeiten sie gerade wieder weiter. Ich weiß nicht, ob da wieder irgendwo im Suezkanal ein Frachter festgesteckt hat oder warum die kein Material bekommen haben. Aber ja, jetzt geht es wieder ein bisschen voran. Dann haben wir vielleicht bald wieder eine Halle.
1: Ach. Sag mal, wir gehen ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Das ist unsere erste gemeine Weihnachtszeit, äh, gemeinsame Weihnachtszeit, Tim, muss ich immer so romantisch sagen. <lacht> <lacht> ähm, wie, wird das denn, wie läuft es denn bei euch ab? Habt ihr da irgendwie, ja, heiligabend, ihr habt ja, seid ja trotzdem im Dienst, wie ist es an Silvester? Wie ist es an den Weihnachtsfeiertagen? Ganz normal oder gibt es auch ein bisschen Romantik oder einen Tannenbaum oder dürft ihr das gar nicht? Oder?
0: Ja, äh, wir stellen eine Kerze auf. Nein, ähm, also ein Tannenbaum, der wird immer besorgt. Also das das haben wir schon da stehen. Der steht dann im Eingangsbereich, wo nie einer vorbeikommt. Wir gehen immer alle durch die Hintertür. Nein, ähm, wir haben wir haben auch immer ein gemeinsames Weihnachtsessen mit äh, unserer Werft und den Piloten, die halt Zeit haben und den allen, die da sind. Also wir gucken da schon, dass wir eine gemeinsame Weihnachtsfeier haben. Aber wir sind halt Polizei, 24-7, ganz egal, ob Feiertag, äh, Jesu Geburt oder das neue Jahr, alles egal. Da wird durchgearbeitet. Und... Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich Weihnachten nicht arbeiten werde. Ach, krass. Ja. ja das Ansonsten das. bin ich, bin ich immer, also meistens auch Heiligabend, dann sind sie alle bei ihren Familien und, äh, die Kinderlosen dürfen kommen zur Arbeit. Also, die Kinderlein kommt Familie nicht.
1: Sozusagen bei der genau. Familie.
0: Ja. Man findet sich ja dann auch zusammen, ne? dann sprichst ja. du dich ab und da wird auch nicht der Dienstplan durchgezogen, wir machen das so, wir sagen alles klar, wenn sich genug Leute finden und das ist meistens so, ähm, dann können alle frei haben, außer die, die halt freiwillig diese Dienste machen und ja. ähm, dann sprichst du dich auch meistens mit deinen Buddies auf der Arbeit ab, mit dem du am besten kannst und dann sagst du, ach komm, wir machen den Heiligabenddienst und dann kochen wir schön zusammen und ja, das ist eigentlich auch immer ganz nett.
1: Ja, das glaube ich dir. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, was du jetzt an Weihnachten machen sollst, gell? Du bist ja arbeitslos.
0: Ich bin arbeitslos und ich werde besinnlich mit der Familie, dass die mich auch mal wieder sieht, werde ich mein Weihnachten dann wahrscheinlich verbringen, ja.
1: Das ist ja auch schön. Ist doch toll, ja. Wir haben bei uns haben wir auch so eine Rotation drin, ne? Dass mal der eine mehr, der andere weniger, je nachdem ob mit Familie, ohne Familie neu dabei, ne, oder sonst irgendwas muss natürlich auch, weil wir ja auch entweder Tagdienst bis spät haben bis 21 Uhr oder rund um die Uhr, je nachdem welcher Hubschrauber, <lacht> da ist das immer so, ja oder eben am nächsten Tag raus, Dienst ab halb sieben, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in Gießen, dann ähm, darf man nicht zu tief ins Glas gucken an Heiligabend, ja.
0: ja? Okay, das das passiert bei mir meistens dann auch nicht, aber weil ich immer an Weihnachten gearbeitet habe, hatte ich immer an Silvester frei. Das war so, ne? Ach so. Da sind dann eher die äh die Familienväter von kleinen Kindern oder so, die sagen dann, okay, ich mache eh nichts an Silvester, dann arbeite ich. Das war immer so der Deal. Wie
1: ist das, nachts an Silvester über die Stadt zu fliegen? Hast du das schon mal geschafft? Um Kurz nach 0 Uhr?
0: Wie gesagt, ich, ich habe ehrlich noch nie an Silvester gearbeitet, noch nicht mal im Einzeldienst. Ich bin Silvester immer drum rumgekommen zu arbeiten. Aber ich habe natürlich Videos gesehen und ähm, man denkt ja, sich wohl, da auch Videos immer Oh mein Gott. <lacht> ne? Ja, aber. Wenn, wenn man sich dann auch denkt ähm, da draußen, oh, wenn da ein Hubschrauber im Einsatz ist, darf ich überhaupt eine Silvesterrakete abschießen, oh mein Gott, nicht, dass sie den trifft. Ähm, die Raketen fliegen deutlich tiefer, als glaube ich alle, alle denken und als ich auch immer gedacht habe. Das ist wirklich alles ganz unten tief am Boden. Ja, das sieht dann, das Feuerwerk sieht von oben ganz nett aus, aber es gefährdet uns nicht wirklich. Also macht euch keine Gedanken, aber überlegt euch trotzdem zum Wohl der Tiere, ob ihr unbedingt böllern müsst. Ich mache es nicht aber mhm. das ist jedem jedem überlassen ich kann immer nur sagen spendet lieber ein bisschen was ans örtliche Tierheim oder so ja, das weil, stimmt, ähm,
1: das hast du schon gesagt ich wichtig.
0: ja ich habe selber einen hund gehabt der eine panische angst hatte vor feuerwerk und äh, die beruhigen sich lange nicht wenn die so ängstlich mhm. sind und ich hatte am nächsten tag immer probleme den hund überhaupt auf die straße zu kriegen mhm. ja also so ein persönlicher appell von mir überlegt euch das zweimal ob ihr unbedingt böllern müsst
1: das heißt, Weihnachten fliegst du nicht, aber Silvester? Dieses
0: ähm, Jahr,
1: also dieses Weihnachten ja,
0: nee, ist, gar nicht. Ha, gar nicht, ja, beides nicht.
1: Beides. <lacht> ich habe gedacht, dann hast du dieses Jahr den Wechsel. Ach so, das siehst du mal, dann gar nicht. Ja,
0: okay. Nee, ich bin, ja, ich bin ja aus dem Einsatzflugbetrieb quasi jetzt rausgeschmissen worden. Ich bin ja jetzt in der Aus- und Fortbildung stellvertretender Aus- und Fortbildungsleiter. Ich versuche immer wieder in den Einsatz zu gehen, aber ich halte mich jetzt auch bewusst raus, weil ich habe das jetzt 15 Jahre lang gemacht, dieses an Weihnachten Arbeiten. Wir haben genug neue, die können auch mal.
1: Ja, ihr habt jetzt drei neue, die könnt ihr alle verschleißen an den Feiertagen.
0: Ja, leider nicht, weil die dürfen ja bei uns noch nicht nachts fliegen. Die müssen erstmal 150 Stunden so sammeln, 200 <lacht> Stunden und dann kriegen die erst Biff. Aber wir, ich bilde jetzt im November drei neue äh, NVG-Piloten aus, also drei neue Nachtpiloten und die können dann direkt mal Dienste an Weihnachten und Silvester übernehmen, ja.
1: Aber habe ich da irgendwas verpasst? Weil du jetzt sagtest, du bist jetzt aus dem Einsatzdienst irgendwie raus. Ist das jetzt neu?
0: Das ist eigentlich, ne, seitdem wir das hier machen, ist das so. Aber okay. ich bin noch sehr häufig im Einsatz, weil ich mich selber reinsetze. Ah, okay, deswegen. Aber Ach so. off offiziell, offiziell hätte ich einen 9-to-5-Job, aber ich bin nicht der 9-to-5-Typ. Also ich arbeite auch im Büro dann gerne mal einen Spätdienst und äh, wenn dann ein Flug reinkommt, dann gucke ich mit ganz großen Augen, ob ich nicht noch mal darf. <lacht> und meistens wird es mir dann auch gestattet, dass ich mich auch nochmal in Hubschrauber setzen darf und Einsatz fliegen darf.
1: <lacht> ich will. <Ja. lacht> so wie ich um, um, um jeden Einsatz kämpfe, den ich irgendwie ergattern kann. Tja. Toll, Tim. Mensch, ja. Kinder, das war mal so ein bisschen Smalltalk von uns beiden.
0: Ja, du, ähm, wir haben eben noch drüber geredet, ich glaube, ganz am Ende erzähle ich es auch noch mal. Äh, die, die aufmerksam zuhören, fragen sich ja, wann kriegt der Typ endlich IFA? Ähm, <lacht> das hängt jetzt gerade wieder beim Luftfahrtbundesamt ob ich das machen darf, weil ich hatte ja die erste Prüfung geschrieben und die war leider nicht so gut wie mein Gefühl, war jetzt noch mal da. Ich war noch mal in Braunschweig beim Luftfahrtbundesamt und habe meine Prüfung abgelegt in einem Raum, lass mich lügen, Andreas, knapp 40 Leute passen da rein, würde ich schätzen. Ich, sogar 50,
1: ich meine sogar 50, aber sowas um den Dreh auf
0: jeden Fall. Ein sehr, sehr großer Raum mit Einzeltischen, Rechnern und ähm, wir waren am Donnerstag wirklich zu zweit in diesem Raum und haben die Prüfung geschrieben.
1: Unglaublich. Also habe ich noch nie erlebt. Egal, wann ich beim Luftfahrtbundesamt war, da war immer was los. Nie, es war nie voll, aber es war immer, und dazu zweit in dem Raum, ist schon eine Strafe. Ja.
0: War eine persönliche Betreuung, sage ich mal, durch die Aufsicht dann. Aber ähm, an alle, die das angehen, Berufspilot äh, werden zu wollen und da mal hin müssen, es ist immer wieder aufregend, auch für mich wo ich schon ewig mit der Fliegerei zu tun habe, gefühlt, auch wenn ich da wieder hingehe und die Fragen klicken muss, die dann da so erscheinen, ich habe teilweise auch wieder die Handy über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich verstehe es einfach nicht, warum man Fragen maximal kompliziert formulieren muss und Fallen einbauen muss und dann quasi, okay, wenn er das jetzt nicht richtig gelesen hat, dann rechnet er und dann kriegt er so ein falsches genau. Ergebnis raus und genau ja. das nehmen wir auch mit in die Auswahl. Und das genau. das verstehe ich nicht.
1: Ne? Das ist genau. Das ist nicht pro Pilot geschrieben, diese Frage, dass man die leicht verstehen kann, sondern die bauen wirklich, wie du schon sagst, fallen ein, dass du diese Frage, wenn du sie nicht wirklich genau liest und wirklich genau anschaust, dass du dann definitiv einen Fehler machst. Ähm, da denkt man so, ja, die, natürlich liest man sich die Frage durch. Ja, aber man muss teilweise jedes Wort für Wort nochmal auseinandernehmen, weil da irgend, wenn man den Satzbau wirklich so leicht liest, dann sagt man, das ist es, aber wenn man es dann nochmal genau auseinander nimmt, dann kommt man erst auf, einen anderen Verständnis, auf ein anderes Verständnis. Verstehe ich auch ja. nicht. Ich verstehe es auch nicht, warum äh, warum man nur eine Antwort anklicken kann und in manchen Fragen dann zwei Antworten aber richtig sind. Ne? Hm. Principles of Flight sage ich nur. Also auch das finde ich, naja, aber gut. Deswegen ja. wechseln ja auch ganz viele zur Ausdruckkontrolle und machen da jetzt ihre Prüfung und nicht mal beim Luftfahrtbundesamt. Ja. Kann man übrigens machen, werfe ich mal schnell ein, egal bei welcher Flugschule man seine Theorieausbildung macht und seine Praxisausbildung macht, wenn man die abgeschlossen hat, kann man auch sagen, ich will nicht zum, äh, zum LBA, ich kann auch bei der Ausdruckkontrolle meine Prüfung machen, das geht. Und da kriegt man sofort das Ergebnis nach der Prüfung und da kriegt man auch meistens innerhalb weniger Tage einen Termin. Also die sind da sehr serviceorientiert sozusagen. Also Tim, ich drück dir echt die Daumen. Mensch ist Kinder, ja? <lacht> ja, ich das bin ist gespannt. Immer eine sehr die, die, die Praxis,
0: ja, das ist es wirklich. Aber die Praxis ist ohnehin erst nächstes Jahr im August, weil vorher gar keine Möglichkeit ist, weil ich bis dahin wieder quasi ab Januar komplett geblockt bin mit Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, EM, oh Gott, Sommerferien, da steht schon wieder so viel an, dass mein Jahr bis August schon wieder voll ist.
1: Ja, es ist ja immer eine sehr aufregende Zeit, gerade wenn du jetzt die Prüfung abgeschlossen hast, bis dieser Briefumschlag bei dir im Postkasten liegt, ne, wo dann, während du ihn öffnest, denkst oh scheiße, keine Ahnung, was da jetzt drinsteht. <lacht> das ist immer der schlimmste Moment, finde ich einfach, aber ich drücke dir fest die Daumen, du schaffst es schon. Definitiv.
0: Ja, irgendwann.
1: <lacht> irgendwann schaffst du das, bis August hast du ja Zeit. Oder vier Termine, je nachdem. Ja. Genau. Eins von beiden. Ein Toll. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Start in deinen Donnerstag.
0: Ja, dir auch.
1: Ich auf, ja. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge wieder.
0: Jawohl, ich freue mich auch. Macht's gut da draußen. Tschüss, Andreas.
1: Ja, ihr auch alle. Und klickt gerne mal bei Instagram vorbei, wenn ihr Fragen habt. Ne? Darüber könnt ihr uns eine Nachricht schreiben. Und da freuen wir uns natürlich darüber. Bis dann, Tim. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao.